0: Bienvenue à Balado C.J.E.O. Serge Lafrenière qui est là pour te présenter le troisième épisode d'une série de quatre balados que nous présentons durant les journées de la persévérance scolaire. Le sujet que nous abordons cette semaine, parce que oui, on en est au troisième balado de cette semaine, est la transition postsecondaire des jeunes alors que nous nous adressons aux parents, donc le message « oui, c'est pour vous les parents », qui vivent cette situation avec un ou des enfants peut-être. Au dernier épisode, j'ai enlevé mon chapeau d'animateur pour me glisser sur la chaise de l'interviewé. C'était Isabeau qui m'interviewait au dernier épisode, alors que nous parlions de transition postsecondaire pour des gens habitants en milieu urbain. Et là, dans cet épisode, nous allons jaser avec un parent qui vit la même situation, mais en milieu rural. Nous aurons le point de vue aussi d'un jeune, donc on verra ça dans quelques instants. Je commence par présenter celle qui va conduire les entrevues ce soir, Geneviève Aymond, donc chargée de transition post secondaire pour la table éducation outaouais et le PESO, et aussi chargée du projet Trampeau. Alors, bonsoir Geneviève. Bonsoir Serge, bonsoir tout le monde. Ensuite, je vous présente aussi Gaby Paré, c'est le parent qui va être interviewé ce soir, directrice adjointe à l'école de Fort-Coulonge dans le Pontiac Pont et qui est maman de deux enfants en transition post-secondaire. Bonsoir, Gabi.
1: Bonsoir. Et
0: euh, Zachary, qui sera le deuxième interviewé, Zachary Laplante, agent de communication et coordonnateur de programme chez Dimension sportive et culturelles à Gatineau et participant au groupe de jeunes Trampeau. Salut, Zachary. Bonjour, Serge. Et la dernière et non la moindre que vous avez entendue au dernier balado à la fin, donc, Francine Munezero, agent agente de communication à la table Éducation Itamouin, est responsable des journées de la persévérance scolaire et elle va nous parler, elle va nous donner un petit mot à la fin sur la persévérance scolaire, vu qu'on est là-dedans présentement. Alors, présentation, c'est terminé. Je me laisse maintenant le micro. Je vais m'effacer un petit peu. Donc, je laisse le micro à Geneviève pour commencer nos entretiens. Alors, voilà Geneviève, c'est à ton tour.
2: Merci, Serge. Est-ce qu'on s'était dit qu'on allait quand même encore rappeler dans ce balado aux gens, aux parents, qu'est-ce que ça voulait dire transition post-secondaire, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Ce qu'on entend par transition post-secondaire, c'est quand vous avez un jeune qui a terminé sa scolarité obligatoire. Donc, pour certains, c'est de terminer secondaire 3, pour d'autres, c'est de faire hein, le plus possible jusqu'où ils arrivent à aller là, dans leur scolarité, et puis qu'ils prennent, ils font des choix à partir de là pour aller ailleurs. Donc, c'est le passage entre la fin de la scolarité obligatoire ou la fin de l'école secondaire vers d'autres projets. On va voir puis on va entendre ce soir Gabi nous parler de qu ce qui s'est passé avec ses enfants. Dans le, notre série de balados, qu'on essaie de, de vous présenter parce qu'on veut s'adresser à vous les parents, c'est comment les parents vivent ça, la transition postsecondaire? Parce que souvent, on entend parler des jeunes. Oui, les jeunes, ils, ils vivent, ils sont dans leur transition. Mais les parents, eux, derrière, ils vivent toutes sortes de choses Puis on en entend rarement parler. Ça peut nous encourager hein ou bien nous décourager, on verra. Non, non, nous encourager d'entendre parler certains parents. Alors, Gaby, tu as deux enfants. Tu as une fille et un garçon. Euh, Est-ce que tu peux me partager un peu comment tu vis ça, la transition postsecondaire, parce que tu es en plein dedans comme parent? Euh, avec tes deux enfants?
1: Ouais, C'est ça, je peux commencer par vous parler euh, de ma fille euh, Dani. Puis depuis notre dernier entretien, il y a eu des développements. Euh, elle était euh, à sa un an et demi euh, au cégep. donc une transition quand même qui s'est bien déroulée. Euh, à partir du secondaire, euh, avec un beau 87% de moyenne, elle est inscrite en technique de biotech, euh, très enthousiasmée. Puis on l'a accompagnée dans cette transition là, c'est l'installer à l'appartement, s'assurer que tout est bien, euh, visite du cégep. on s'est promené aussi un peu partout. Donc à, en plus avec les activités du CGE en place euh, chez nous, euh, grâce à, à Karim. Et son équipe. Euh, il y a quand même une belle transition et nous accompagne aussi là-dedans. C'est quand même intéressant. Puis, veux-veux pas, je tenais à accompagner ma fille là-dedans. Euh, puis, euh, il y a eu des petits revirements de situation. Euh, C'était pas facile. Euh, elle a travaillé fort. Je euh, où est-ce qu'elle a eu divers euh, diagnostics après sa première année? Euh, le fait que les parents ne sont pas là aussi, euh, en fait, en sorte qu'ils ont pris, tu sais, elle a pris certaines décisions, donc de ne pas toujours assister à ses cours. Euh, le fait de devoir cohabiter avec d'autres, donc quitter le nid familial, euh, s'occuper du repas, du ménage. Ils ont eu aussi euh, des belles surprises de coquerelles dans leur appartement, donc c'était beaucoup de choses. Puis là, je vous annonce en primaire que ma fille est de retour à la maison. Donc après sa, sa troisième session, elle a quitté. Euh, malgré elle un peu, euh, malgré nous aussi et tout le soutien qu'on a pu lui donner, elle est revenue. Euh, par contre, ce qui est encourageant, c'est qu'elle euh, est à la maison, elle est sous notre toit, elle travaille, puis elle s'est inscrite euh, à distance. Euh, ce qui, je pense, qu va peut-être être plus facilitant. Euh, ça a été très difficile, c'était très difficile pour elle de nous décevoir, puis euh, ben c'est de nous décevoir. J'aime pas dire ça parce que je lui ai dit je t'aime de façon inconditionnelle puis l'important c'est que tu es heureuse puis elle n'était plus heureuse. Euh, mm. mais c'est ça fait que c'était pas c'était vraiment pas facile et ça l'est pas encore. Est-ce qu'on va vivre la même chose avec mon garçon? Mon garçon qui est en secondaire 5, euh, deux personnalités complètement différentes, euh, un petit peu plus euh, euh, mais mes deux enfants sont un peu plus centrés sur eux-mêmes. Ils sont pas comme moi, peut-être heureusement, euh, pour le monde. <rire> euh, <rire> mais mon, mon garçon est en transition. Et encore, c'est pas difficile. Puis, tu sais, je me demande si les efforts devraient pas être faits avant que ça arrive en secondaire 5. Mon chum a assisté à une rencontre de, de, de à l'école avec le conseiller en formation scolaire et à la direction. Puis, les informations qu'on partageait, il dit, c'est bien beau ça, mais ils disent on est en secondaire 5. Il dit, il aurait fallu qu'on ait ces discours-là, il dit, en secondaire 1, 2, 3... Juste découvrir des passions, aider les jeunes à découvrir des passions, des hobbies, parce qu'en ce moment, c'est des gamers, c'est les téléphones cellulaires, c'est. Puis on lui demande, qu'est-ce qu qui t'intéresse? Puis, puis je regarde Zachary, puis je me rappelle quelque chose qu'il a dit quand on s'est rencontrés, de, en, au niveau des passions, puis l'important, c'est que le jeune choisisse, mettons, ce qui l'intéresse. Mais des fois, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils il, ne savent pas. Fait que là, on est dans, en plein là-dedans avec mon gars, puis là, on pense à plein de suggestions, on regarde plein d'affaires. J'avoue que je suis un peu euh, réticente avec le cégep parce qu'il n'y a pas 87 de moyenne comme ma fille et j'ai des inquiétudes. Mais c'est ça, en ce moment, il s'est inscrit, euh, à il a fait deux inscriptions, euh, une à Algonquin, euh, à distance, puis euh, il s'est inscrit également au euh, voyons, centre professionnel de Mont-Laurier. Donc, ce serait un choix différent
2: de ta fille et ton garçon. Là, c'est que tu ne revivras pas la même chose nécessairement. Mais qu'est-ce ouais. que ça veut dire, Gaby, pour toi? Qu'est-ce euh, qu que c'était avant là que l'histoire de ta fille se passe pour toi, une transition post-secondaire réussie? Tu avais une image de qu'est-ce que ça pourrait être pour toi. Tu disais, mon enfant, s'il faisait ça, je serais fière Ou s'il aussi. Il...
1: Oui, une transition scolaire réussie, dans le fond, c'est tu sais, en plus, nous, du côté rural, contrairement aux gens en ville, c'est que on doit systématiquement, tu sais, nos enfants, on les déménage. On vit tous la même réalité. Ils doivent quitter le nid, on les installe, on les... Heureusement qu'on visite quand même. Euh... Euh, la ville, quand même, mais en as des élèves, des de, de, de nos élèves qui n'ont jamais vécu cette transition-là. Fait que moi, l'important, c'est qu'elle a fait un choix, c'est elle qui a choisi ça. On est allé voir des appartements, on l'a bien installé. toute tout guidou. Au niveau des suivis, à part... tu sais, j'ai jamais autant parlé à ma fille pendant sa première année de cégep que même quand elle était à la maison. Vous dire, quand elle était à la maison et dans sa chambre, on se voyait, on se rosait, on se ensemble, puis là, on la revoyait plus. Mais quand elle était en ville, on se parlait, on se facetimeait à tous les soirs. Puis il y a même des soirs que. Tu sais, fait moi, je, dans ma tête, ma transition était réussie. Ma fille est heureuse. et bien, euh, elle a des amis elle va à l'école, selon moi. Euh, elle est assez autonome. Je ne demande pas toujours de me faire des rapports puis toutes l'équipe, mais il y a eu quelques fois que des FaceTime où est-ce qu'elle ne me parlait pas. Puis elle faisait juste pleurer. Puis là, mon, mon chum, on était comme on était couché, on était là. Euh, ben là, dis quelque chose, Ben t'as-tu besoin qu'on monte en ville? Ça, c'était difficile de ne pas être là pour justement la rassurer et la, la réconforter. Est-ce que je dirais que ce qu'on a vécu en ce moment avec elle, le fait qu'elle a quitté, est-ce que c'est une transition pas réussie? Je pense pas parce que c'est une transition pareille puis ça va faire partie de son parcours. Ça sera mm. pas la première, ça sera vraiment pas la dernière, mais ça m'allume à différentes choses. Puis en plus, j'ai comme deux chapeaux. J'ai un, un chapeau de direction adjointe puis un chapeau de maman. Puis déjà, je suis en train de parler à mes intervenants justement qui s'occupent de la transition euh, secondaire, euh, post-secondaire. Donc, j'allume déjà avec qu'est-ce que j'ai vécu. Fait que j'espère que ce, qu ce que ma fille va avoir vécu, Va être capable d'en inspirer d'autres parce que malgré ça, elle veut quand même partager. Elle me parlait du CGE justement l'autre jour avec Lisa puis Karim. Elle Je voudrais quand même partager mon vécu, maman. J'ai des choses que j'aimerais ça partager pour préparer les élèves. Je n'ai pas élaboré, là, mais je suis sûre qu'elle serait capable d'accompagner et de dire Regarde, n'oubliez pas ça, ça, ça. Parce que je pensais oui. que j'avais tout couvert. Mais écoute. Mais c'est quand tu
2: nous parlais, Gabi, que tu avais des inquiétudes ou des craintes ou des peurs puis que tu en as encore pour ton fils. Euh, Est-ce que euh, ça a changé, ça? As-tu évolué par
1: rapport à après
2: l'expérience que tu viens de vivre en tant que parent, ta fille qui revient? Euh,
1: les craintes, je pense, sont les mêmes, peu importe dans quelle direction. T'sais, peu importe qu'elle décide d'habiter à Gatineau ou à Montréal, que ce soit Mont-Laurier, c'est toujours la crainte de, de laisser tes enfants seuls. Euh, de, mm. on, on espère qu'on qu a fait un bon travail de, de les modeler depuis leur jeune âge, à leur donner de la confiance à leur... T'sais, à les inspirer, à, hein? mais on ne le sait jamais jusqu'à temps qu'ils vivent. Fait que des craintes, je pense qu'on va toujours en avoir. Pour la transition postsecondaire, Gabi, le fait que vous habitiez,
2: votre famille et toi, en, ben, en tant que maman que tu habites en région rurale, est-ce que euh, ça amplifie les craintes? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous vivez euh, en, pour la transition postsecondaire? Parce que vos enfants quittent la maison presque tout le temps là,
1: à ce moment-là ça amplifie les craintes puis tu sais je veux pas comparer maintenant avec les gens qui habitent côté euh, tu urbain euh, parce que eux, j'ai l'impression qu'ils vivent ça depuis un jeune âge. Je veux dire, tu fais confiance à, à, à l'école où est-ce qu'ils vont tes enfants, mais rien n'empêche de sauter sur le 32 puis de t'en aller aux galeries, tu t'en aller aux promenades. Moi, j'ai jamais eu cette crainte-là. Parce ah. que, je veux dire, nous autres, mes 285 élèves, quand qui n'est pas là à 8h et ou ben là maintenant à 9 h 3 ben on se met à rechercher. voyons, il est où? Je sais que ce n'est pas la même ah. réalité en ville, mais euh, mes craintes du, du, de, de, de quitter le milieu, c'est tout ce qui est urbain. T'sais. Puis souvent, on avait. Tu sais, on entendait parler de. de parce que tu avais caméra de nuit, puis euh, toutes ces affaires-là, on envoie des affaires, puis euh, tu te demandes, hey, yo, je, je... Puis on, on se pose encore les questions, je les ai tout outillées. On leur a-tu assez montré? On les a-tu assez euh, exposés On les a-tu assez exposées à ces hum. choses-là? Comme je regarde l'autobus, autobus, là, puis là, moi, je recule. J'ai 47 ans. Donc, on recule une coupe d'années passées. Puis moi, la première fois, j'ai pris le transport en commun, j'avais 20 ans. J'en chinquais parce que depuis, j'avais 16 ans, j'avais mon auto. Et hey, on est rural. Veux dire, regarde, il faut que tu un char quand même. Tu as 16 ans, puis tu as besoin d'un auto pour aller tout partout. Mais arriver en, en ville, c'est n'est pas la même réalité. Fait que j'ai pris l'autobus, le, le transport en commun, j'avais 20 ans. Mais ma fille, encore à ce jour, elle ne l'a pas pris parce qu'elle n'avait pas de besoin. et go toute l'équipe, ils l'ont pas
2: besoin. Là. Quand on était euh, allé vous rencontrer, euh, notre équipe, euh, il y a quelques mois, on a entendu parler aussi des défis, des pressions financières que les parents des régions rurales peuvent vivre,
1: peut-être encore de manière plus marquée que ceux des régions
2: urbaines. A pas de surprise,
1: nécessairement. T'sais, comme je te disais tantôt, ils doivent quitter. Fait que, depuis qu'ils sont tout jeunes, on a des sous de mis de côté. Puis justement, mon chum il me disait l'autre jour, parce que je suis là, j'ai un an et demi de loyer, ça c'est 400$ par mois. Puis là, ça, c'est pas compter ton Wi-Fi, ton téléphone qu'on continue à payer, ta bouffe. Puis là, mon chum, était là, écoute, pas une affaire d'argent. Bien, je regrette, c'est comme un peu une affaire d'argent. Donc, euh, c'est un gros défi, mais j'essaie de ne pas regarder le big picture, parce que je me dis, on avait des sous mis de côté, mais là, je faisais comprendre à ma fille que regarde là, les, les, les sous qu'on investis dans ton appart, bien, je suis désolée, mais je peux pas te les redonner. Donc, le, le fardeau financier, j'avoue, parce que c'est pas les frais de scolarité là, qui sont qui sont dispendieux. Là. Fait qu il, y a eu, il y a eu trop de pression, trop de
2: défis pour elle, fait qu'elle a eu besoin de revenir à la maison, c'est ça que tu nous expliques. Trop de oui. choses de changements à la fois. Hein? Oui,
1: oui puis j'essaie de penser d'être constructive, parce que moi, je veux toujours être constructive et positive, puis j'essaie de penser comment d'autres on aurait pu faire, puis je ne sais pas quoi d'autre que j'aurais pu faire. Les suivis que je faisais, je lui demandais des résultats, j'ai... pas un moment donné, quand elle a eu son, son relevé de notes à la fin de l'année passée, je trouvais ça drôle. Oh, oh, je te réussi un cours, un cours, et hey, t'es là. » Mais c'est, Gabi,
2: ce qu'on essaie d'identifier de, de, aussi, c'est de voir aussi quelles sont les ressources qui, qui peuvent être, les outils à disposition des parents quand ils se trouvent dans des situations comme celles que tu nous racontes. Toi, tu t'es es outillé, t'es directrice, directrice adjointe d'école, t'es près des services… Puis là, quelqu'un qui aurait moins accès à tout ça, à qui pourrait s'adresser si tout à coup, là, il, il, voit, il voit sa fille au téléphone, puis elle pleure, puis elle parle plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais? Qui peut nous aider?
1: Je sais pas si avoir. Puis tu sais, moi, je suis une fille qui est beaucoup, tu sais, la collaboration, les échanges, la communication. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est d'avoir un groupe de partage ou tu sais, des fois, je tu suis avec mon téléphone, tu sais, il y a différents groupes tu sais, au niaiseux. Tu sais, moi, je travaille pour voyager. Fait que là, je suis comme Ah oh, oui, gardons, c'est bien cool moi oh, j'avais pas pensé à ça donc c'est tu un groupe de partage de, de parents en transition ou de parents en, en, ouais. avec des enfants en, en transition parce que tu sais je regarde des fois c'est pas évident pour tout le monde de vouloir échanger comme ça en live mais tu sais derrière t'sais, les écrans il y a toujours une facilité fait que je sais pas je pense à un groupe de partage juste euh, tu sais quelqu'un pour communiquer euh, tu sais, qu'est-ce que je fais? J'ai ma fille, hey, je te dis, là, j'étais sur le point d'appeler le 8 -1, là, j'étais comme...
2: Oui, oh, mais s'il y avait un groupe de parents du Pontiac qui se connaissaient ou de parents des régions rurales, puis là, on ouais. pouvait euh, hein, entendre parler.
1: Puis rural, parce que là, on parle de, tu sais, on parle de, de mettons, du Pontiac, mais je sais qu'il y en a d'autres, tu sais, nous autres, c'était quand, quand on allait en ville, justement, on s'étudie, c'est drôle, on, on, on s'accoquinait beaucoup avec des gens de Baniwaki, de Ferme Neuve, de, tu sais, qui ont vécu la même réalité que nous, fait que tu sais, qui se ressemblent, de ça d'avoir des parents où est-ce qu'on peut échanger? puis euh... ça
2: serait rassurant, en tout cas. Oui,
1: partager ce que vous vivez pour ne pas se
2: sentir seul. Qu'est-ce que mm -hmm. tu en dirais, Zachary, toi? Tu as écouté ce que Gabi dit, tu l'avais entendu partager à un autre moment, au mois d'octobre dernier. Euh, est-ce que t as, t as... ça t'inspire, ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Euh... Ça ferait quand même
3: beaucoup de... C'est difficile aussi pour un parent, je pense, de vivre toutes sortes de situations différentes comme ça aussi, en même temps. On a deux enfants qui sont justement dans récemment ou même bientôt à la, à la transition post-secondaire ou même dedans. Euh, Je pense que aussi du milieu rural, il euh, y, y a des obstacles qui sont un petit peu euh, très différents à ceux de la ville. Euh, on n'est pas exposé autant euh, au rythme de vie euh, de la ville ici. Euh, Puis si On en a parlé beaucoup, on a vu des groupes de jeunes aussi, les acteurs l'implication aussi peut être euh, plus difficile. Donc, on a souvent euh, tendance, par exemple, à jouer à des jeux, euh, à moins un petit peu explorer aussi euh, ce qu'on aime, ce qu'on qu veut faire. Donc, je pense premièrement que, par exemple, dans le cas de Minette euh, qui, est, qui, qui est un petit peu, euh, dans le fond, en biotech, je, le changement d'appartement, les coquerelles, c'est énormément de choses à vivre en même temps, en plus de découvrir la vie de la grande ville aussi, si je peux appeler ça un petit peu comme ça. Tout vient en même temps. Donc, je crois que c'est vraiment normal aussi de, du côté du jeune de vivre de l'insécurité. On vient justement aussi avec le... On en a parlé un petit peu plus tôt avec Abby, mais qu'on qu appelait tous les jours, on, on avait besoin un petit peu ce, ce sentiment d'être assuré. Euh, puis je pense que ça c'est une très bonne chose parce que plusieurs justement j'entends des, des amis soit qui, qui sont partis au cégep et qui ont déménagé tôt chez leurs parents qui perdent rapidement le contact parce qu'ils embarquent dans le beat euh, puis qui sont restés un petit peu à eux-mêmes puis ils veulent pas nécessairement partager donc je pense que ce, déjà là avoir l'ouverture en tant que parent de, de garder ce bon lien là avec euh, avec l'enfant est primordial. Euh, est-ce que je dis d'être euh, arsenal de tout? Hey, je veux des nouvelles, je veux des nouvelles, je veux des nouvelles. Non. Donc ça c'est quand on parle de préparation puis d'outillage, je pense pour les pour les ados d'un jeune âge. La plus grande chose que je peux dire, c'est le sentiment de confiance. Euh, parce que la confiance, c'est quelque chose que même si on dit à nos parents, oui, je suis confiant, je, je sais qu'est-ce que je m'en vais faire. Souvent des fois, en dedans de nous c'est un petit peu plus difficile. On veut vraiment développer ce sentiment de confiance et d'initiative aussi. Euh, donc Mais quand on est en milieu rural, par exemple, prendre l'initiative dans connaître nos passions dans ce, de ce qu'on aime, c'est plus difficile. Euh, on est éloigné, il y a le, le côté financier qui vient aussi avec le le déplacement.
2: Zachary, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, pour le fils de Gabi? on en avait parlé l'autre fois, tu disais qu'il explore ses passions, Gabi, elle a dit, ben on dirait qu'il n'y en a pas ou on ne sait pas trop, euh, mm. hein? Il y a quoi? Tu sais, non, mm. mais il y en a plein des jeunes comme ça, là. C'est un peu ça que tu nous dis. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi, qui côtoie beaucoup de jeunes?
3: Absolument. Puis si je peux rassurer les parents, Alex, vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là. Euh, on, on voit la, les multiples plateformes qu'on parle, juste TikTok en général, euh, qui occupe énormément de temps d'écran. Euh, jouer des jeux vidéo aussi Il y a de plus en plus de jeux qui sortent euh, Je pense pas qu'il faut avoir peur de ça Pour, Personnellement euh, J'ai été quelqu'un qui a joué énormément de jeux vidéo Ça a occupé une grande partie de ma vie aussi euh, Au secondaire euh, Je passais des heures et des soirées J'oubliais de faire mes devoirs Oubliais, on va des gros guillemets <rire> euh, Mais Qu'est-ce que je pense que mes parents Ont pu faire avec ça euh, ils m'ont laissé beaucoup de liberté à ce niveau-là. Euh, parce qu'ils voyaient justement que moi, j'avais de l'improvisation. J'adorais faire de l'improvisation. J'avais mon club et j'avais gaming. ça faisait partie de mon quotidien, c'était comme une rendue une routine. Le soir, j'arrivais à la maison. Si je n'avais pas d'improvisation, ben, je terminais une petite affaire-là et j'allais jouer. Je pense que quand même, le gaming m'a beaucoup aidé. Euh, à développer un cercle social autre de mon cercle social à l'école, qui, je pense, est très important. Juste socialiser, on, on voit qu'il y a beaucoup de jeux en ligne aujourd'hui. Euh, je pourrais vous compter, j'aurais pas assez de doigts sur une main pour des amis, des vrais amis que je me suis fait sur ces jeux-là en ligne. Est-ce que c'est la solution ultime? Non. Par contre, à un certain moment, ces amis-là qu'on voyait tout le temps en ligne, ben, on a commencé peut-être à se dire « Hey, pourquoi qu'on pourrait pas aller... » voir ce spectacle-là ce soir, hey, hey, il y a une activité au sujet, pourquoi on ne pourrait pas aller à l'activité? Donc, ça a pris une ou deux personnes dans le groupe pour avoir l'initiative de proposer de se voir à l'extérieur d'un contexte de jeu.
2: Donc, c'est ça que tu veux dire, Zachary, c'est que jouer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de patience s'il fait du gaming. C'est ça que tu es en train de nous dire. Mais nous, on a plus de mal à voir ça, hein, Gabi? <rire>
1: Chez <À jouer> nos <rire> propres enfants. Oui, vas-y, Gabi. Mais, tu sais, ça m'a allumé tantôt, Geneviève, tu disais, est-ce que tu as des suggestions? Là, j'ai parlé d'un forum de parents. Mais là, c'est en écoutant Zachary. Donc, tu sais, d'écouter la voix de, de ces anciens élèves-là qui ont vécu ça, tu ceux qui l'ont vécu, puis ceux qui le vivent, est-ce que ça aurait été aidant pour ma fille d'avoir une plateforme, d'avoir un endroit avec d'autres gens qui ont vécu ça? Puis comme je vous dis, là, c'est pas, ça sera pas comme moi, là, de, en train de parler live avec des gens, là. mais peut-être juste écrire à quelqu'un, puis toute l'équipe, ça me fait penser un peu à tel jeune, mais tu sais, dans la transition, tu sais, justement, pour qu'ils puissent échanger sur leur vécu, sur leur expérience, comment essayer de surmonter ça, là. Parce que, comme je vous dis, j'écoute Zachary qui a vécu des choses, je regarde ma fille, il me semble que ça serait aidant pour ses enfants-là, puis je veux juste faire un pouce aussi sur la confiance, parce que c'est ça que Zachary avait parlé, justement, la confiance, fait que moi, j'essaye de pas trop stresser mon gars, fait que c'est difficile de laisser aller, c'est difficile de, de, de faire confiance, parce que, regarde, j'ai fait confiance à ma fille, elle a fait son choix, elle a choisi, tu sais, c'est elle qui sait tout... Puis encore là, ça, c'est arrivé, donc là, je suis comme... Là, j'avais des craintes, là, c'est comme si je mets encore plus, parce que je me dis... Fait que en tout
2: Qu'est-ce qu'est-ce qu'on répond à Carrie et à Gabi? Tu y avais déjà répondu. Qu'est-ce qu'on dit à un Absolument. parent là, qui a peur et qui veut contrôler et à nous l'avoue? C'est inconsciente. <rire> C'est bien.
3: Je pense que... tu sais ça Je ne connais pas la situation complète mais je pense qu'il y a une côté de lâcher prise aussi beaucoup. Que, au niveau... Moi, je vois aucunement ça comme une, une défaite ou, de, de, de la part justement de, de ta fille. Euh, C'est déjà avoir la maturité d'avoir dit « Hey, j'ai besoin de retourner chez, chez papa, maman. » Ça fait partie de mon processus. Euh, puis on ne le dit pas assez aux jeunes. Là. Puis ça, il faudrait que ça soit dit, là, début secondaire, fin, fin primaire même, c'est qu'il n'y a pas... Le, on en a parlé, là, mais le, le nouveau parcours typique est atypique. Il n'y a, a pas point A, point B. Euh, tout le monde, on passe par différents chemins. Et si dans le chemin de de ta fille, c'était de, de prendre un peu de recul et de se re-questionner. Euh, les jeunes là, sont tout le temps en questionnement. On a tellement de questionnements sur nous-mêmes, sur les autres. On pense qu'on vit ça tout seul. Donc, des fois, on se fait « Hey, my God, je suis la seule à, à pas à mes cours, je vais capoter, euh, ça, va, ça va pas bien. » On pense tout, justement, quand on parle de, on a parlé de groupe, là, de, de partage, ça serait important parce qu'on n'entend pas souvent les études, les les, les histoires des autres. On, on se sent seul, alors que, pourtant, on vit tous les mêmes questionnements. On est tous stressés sur les mêmes petites choses, euh, sur comment on paraît aujourd'hui, comment on est habillé. Euh, C'est toutes des, des petites choses que, quand on, on rentre dans un mode plus autonome, on n'a plus personne pour nous, nous tenir un petit peu en arrière. C'est correct. C'est correct. puis Si on est capable d'en parler, d'avoir une discussion, puis de, de se dire, « Hey, on est tous dans le même bateau, là.
2: Puis c'est beau ce que Zachary dit, nous, on dit dans le projet Trampo, on a vu que ça parce qu'on a invité des jeunes qui nous sont venus nous parler de leurs histoires, puis on a vu que quand on est authentique, puis qu'on s'ouvre aux autres, justement, on vit toutes les insécurités dont on parle, là, à, à différents niveaux, à différents degrés. Parents, comme enfant, peu importe si on a l'impression que c'est réussi ou que c'est échoué, dépendant des critères qu'on a, euh, tu sais, on vit le chemin. C'est la transition, revenir, partir, euh, recommencer, faire un autre choix, etc.
3: Et si je peux me prendre moi-même, par exemple, j'ai eu beaucoup, surtout au niveau de transition primaire, secondaire, j'ai eu énormément de pression parentale. Euh, juste de questions de moi, dans ma famille, il euh, n'y a personne qui est allé au collège Saint-Alexandre. Mais si tu veux avoir une bonne job, tu devrais aller au collège Saint-Alexandre, tu es capable, tu as des bonnes notes au primaire. tu devrais y aller, vas-y, fonce, faut que tu fasses les examens. Mais ça, moi, ça m'a créé un, un stress que, hey, je, je, pour la première fois dans ma vie, j'étudiais, puis j'essayais tellement de, de, de plaire, de ne pas justement euh, être une... Je euh, n'ai un, pas le, le, le mot, mais dans le fond, je ne voulais pas que mes parents ne soient pas fiers. Mm. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. Je ne voulais euh, pas les décevoir, puis, Gabi
4: l'a dit. Pas les début. décevoir, c'est oui, exactement ce que je, oui, je oui.
3: cherchais. Et ben, j'ai fait les examens de Saint-Alexandre, j'ai rentré à Saint-Alexandre, euh, j'avais des problèmes de santé. Euh, j'avais du stress, j'avais de la misère à aller à l'école, je n'étais pas heureux, mais j'essayais le plus possible de ne pas trop le montrer. J'essayais de, de, de le montrer, mais mes enjeux médicaux ont juste pris le dessus. Euh, à un moment donné, ben, je pense que mes parents ont fait OK, ben, c'est clairement pas pour toi. Donc, ils ont un petit peu fait le lâcher-prise de, ce, de cette pression-là. Et ben, j'ai terminé mon secondaire à l'érablière, je me suis retrouvé une gang d'impro, puis écoute, j'ai été heureux tout le reste de mon secondaire. Donc, des fois, cette. Cette pression-là, comme moi, ça a été primaire-secondaire, mais ça peut être tout bien du, du secondaire au secondaire. Euh,
2: Gabi, tu es, es directrice adjointe d'école, tu vois des parents, tu vois d'autres enfants que les tiens. Euh, Est-ce que, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un parent, là, avec les expériences que tu viens de vivre, tu nous as dit que tu avais changé un peu ta, ta posture, euh, tu dirais quoi sur comment ils devraient euh, aborder la transition postsecondaire? Par exemple, les parents qui ont des enfants secondaires
1: 5 aujourd'hui, ce serait quoi le message? Je ne veux pas hijacker le, le, le commentaire de, de Zachary, mais je me rappelle, puis je l'ai écrit, tu sais, je l'ai écrit encore là, en, tout en se parlant, lâcher prise, puis de faire confiance. Euh, C'est ça. Ayez confiance en qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants, le travail que vous avez entrepris depuis qu'ils sont tous jeunes, puis de justement... encore. Puis, puis j'aime ce que Zacharie dit aussi, dans le sens que je suis toute en train de dire, Zacharie, c'est mon idole, je pense. Um,
3: <rire> On devrait se parler plus souvent.
1: Je pense que oui, je pense que ça me ferait du bien. Faites Tu <rire> um, sais, Avoir confiance aussi au travail qu'on a fait en, en amont avant de vivre ça, mais aussi de, de faire confiance puis de, de dire aux enfants aussi, c'est correct si tu te trompes c'est correct c'est pas certaine. c'est correct si tu veux revenir à la maison c'est l'important parce que tu sais ça aurait pu finir autrement aussi là parce que je vous l'ai dit je l'ai ramassé à la cuillère là puis, puis c'est pas facile là, puis on encore euh, la semaine dernière c'était à, à chaud de larmes et c'était devenu crise d'anxiété en même temps puis respirer là je suis comme ben mon dieu seigneur tant de minutes fait que dans le fond là c'est c'est d'être là c'est d'être présent c'est d'écouter c'est de poser des questions c'est puis dans le fond, c'est correct de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on a appris. Là, je veux dire. Moi aussi, j'ai pas toujours fait des bons choix, mais on a beau comme parents vouloir tout, tout leur dire ce qu'on a fait, ou faites pas la même chose que moi, mais c'est rien, c'est rien c'est pas aidant avant que la personne le vive, quand ils vont le vivre. Ouais. Ah, oui.
2: mais même en tant que parent, il faut qu'on le vive pour pouvoir dire ça. C'est fou, hein? mais c'est ça. Il hein? Hein? faut qu'on le vive, c'est dur la vie. parfois <rire> Zacharie, toi, qu'est-ce que tu dirais euh, à un jeune par rapport à son parent si tu prends la posture du jeune en, en région rurale, comment, qu'est-ce que vous faites avec votre parent si votre mère, c'est Gabi, puis là, qu'elle est déçue que vous êtes revenu à la maison? Qu'est-ce <rire> que tu dirais à sa fille?
3: Je pense que si j'avais un conseil pour, tu pas nécessairement juste à fille, mais les jeunes en général, je pense que c'est aussi de, de parler honnêtement à vos parents parce que tous les parents ont été jeunes. Euh, puis je pense que c'est ça c'est très difficile à faire. Ok, moi ça a été un des plus grands plus grands obstacles, ça a été de m'ouvrir honnêtement à mes parents sur les stress que je vivais. Et puis je pense qu aussi que mes parents la, la réception au départ ils étaient pas certains de, de comment le prendre. Puis de ben non, mais voyons moi est-ce que tu stresses pour ça ou des, tu, ah ouais mais ben, oui. Puis voici pourquoi. Euh, et souvent les conseils qu'ils vont te donner vont pas nécessairement changer ta vie, ou c'est mais au moins c'est très rassurant, puis je pense que ça peut aider énormément de jeunes de juste puis vous avez le droit à votre jardin secret là. vous avez le droit de garder c'est normal, mais il y a certaines petites choses justement qui vont commencer à venir, mettre beaucoup de poids sur vos épaules qui à la longue peut être difficile.
2: Zacharie, tu nous disais aux parents aussi si votre enfant, vous avez l'impression que vous y parlez, puis qu'il vous répond pas, que ça l'intéresse pas, ça veut pas dire que ça l'intéresse pas, non
3: Merci. Ça, ça c'est intéressant un... pour nous. Oui. J'ai un, un, un gros point à dire là-dessus. Je vais essayer de faire ça court, Mais je pense qu'un <rire> des plus gros conseils que je peux donner aux parents, c'est de ne pas juste faire du renforcement positif qu'on appelle, mais de, de vraiment encourager, de sortir un petit peu aussi de la zone de confort. Parce que ça, c'est important. Parce que si on reste toujours dans notre zone de confort, on ne développera pas justement notre initiative, notre sentiment de confiance. Puis que ça soit justement de dire « Hey, il y a une activité, euh, il y a un, un spectacle, ça tenterait-tu d'y aller? Hey, j'ai vu ça passer sur Internet, j'ai vu ça... » tu sais. Essayer de les forcer, tu sais. Puis là, je, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le culturel, donc c'est sûr que je vais mettre ça de l'avant, mais il y a tout de Mais, mais Zacharie, ton sportive. enfant, il
2: dit toujours non aux parents. Tu sais, si le parent, il fait... Tu sais, Gabi, elle, il a proposé pas une activité, mais il dit toujours non, non, non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter ou on continue?
3: Non, il faut juste savoir un petit peu nos limites et en apprenant justement à connaître notre jeune, puis de juste s'intéresser des fois, par exemple, même si c'est à son jeu, ok, là, de, de, de juste savoir un petit peu c'est quoi ses intérêts, que ça soit tout petit, là, euh, ben, faites un petit peu peut-être de travail de votre côté pour vous informer un petit peu plus à ce niveau-là pour pouvoir, ben, qu'un jour, une des recommandations que vous allez faire, ou des va accrocher puis va allumer une lumière. Cette lumière-là, ben, ah, ben, peut-être ça pourrait être le fun. Puis, par exemple, là, si c'est dans le cas de, de gaming, là, il y a des vrais tournois en présence qu'on peut aller voir, qu'on peut aller assister, qu'on peut même participer euh, dans des... Par exemple, au Cégep, euh, il y a même comme une mini-ligue de e-sports, ce qu'on appelle, qui est vraiment comme des, des jeux. Euh, juste ça, ça va amener justement des fois qu'il y, ait, qu y ait le, 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 le sentiment. Bien, il va être à la maison tout seul en train de gamer, mais là, il va être avec des, des gens autour de lui qui partagent ses passions. Donc là, là vous allez probablement le voir, là, il va être en train de, de socialiser, puis là, tout d'un coup, il va s'ouvrir, ça va être des grosses discussions, donc c'est cette petite lumière-là qu'il faut aller chercher, puis des fois, ça prend juste un petit peu de recul, puis de, de juste s'intéresser réellement, puis c'est quest ce qu'ils font des fois sur les jeux, poser des questions et respecter quand que c'est vraiment « non, je ne suis pas à l'aise, ça me tente pas d'en discuter », mais dans ce cas-là, on resterait une autre jour. Écoute,
0: je reprends le micro un petit instant avant de le céder à Francine. Euh, au dernier balado, je ne l'ai pas mentionné, mais moi, je suis quelqu'un qui a passé par la transition post secondaire en partant du rural pour m'en venir en ville. Donc, moi, j'ai viens de coin de Manuaki, Fait que moi, je l'ai vécu, ça. Je partais parti à 17 ans en appartement. Il y a un des points que vous avez nommé ce soir, puis Zachary, là, quand tu as parlé euh, du parent, d'ouverture, lâcher prise et tout ça, moi, là, je trouve c'est super important de garder le canal de communication ouvert, mettre dans une posture pour dire est-ce que je suis en mesure ou je suis dans une posture d'écoute avec mon enfant à ce moment-là Je donne un exemple. Maintenant, je suis en train d'écouter un film. Ma fille arrive, elle arrive du travail. Des fois, là, je veux juste regarder ma conjointe et dire Hey, je me note. Mais ça suppose pour que quand elle rentre, on ait un, un canal de communication pour discuter. Même chose quand ils reviennent de l'école. Moi, je pense que ça, c'est important pour ne pas. Sentir que, oh ils s'en foutent, je suis comme ça, parce que, tu sais, ils peuvent penser ça. Puis l'autre point aussi, c'est que, moi, la réussite, si on peut dire, le fait que ma transition s'est bien faite, c'est que moi, je ne ressentais pas cette pression-là. Parce que moi, je suis le premier de ma famille à aller plus loin. C'était comme du bonus pour ma mère, tu du, du fait que je continuais. Ben, je ne ressentais pas cette pression-là, je me la mettais moi-même. Donc, de ressentir, maintenant si tu as déjà cette pression-là que tu mets toi-même, puis tu sens le parent qui en met, qui en met, qui en met, c'est sûr que l'enfant pourrait ne pas bien réagir à ça. Fait que moi, je dirais, canal de communication ouvert, d'accompagner ton enfant sans trop le passer, moi, je pense que c'est une des choses là, majeures pour que l'enfant se sente vraiment prêt à s'ouvrir. Puis moi, ce que je fais des fois, c'est que je me garde quand même des moments pour faire une petite activité euh, papa-fille ou faire une petite sortie. Et là, la rosette, ça part quand tu es un à un avec la personne du des fois, c'est des petits trucs que j'ai utilisés par le passé que je trouve vraiment super intéressants.
2: Merci, Serge.
0: Alors, Francine, est-ce que tu veux nous parler, justement, des journées de la persévérance scolaire?
4: Oui, merci, Serge. Donc, les journées de la persévérance scolaire, vous les entendrez souvent sous le nom des GPS. Donc, ils ont lieu chaque troisième semaine du mois de février. Donc, euh, cette année, ça sera, les dates sont du 12 au 16 février 2024. Donc, sous le thème euh, « Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent ». Donc, ça, c'est le thème de cette année. Mais on a toujours un slogan pour les GPS qui est « Nos gestes en plus pour leur réussite ». C'est là où je voulais souligner pour Sobalado. Euh, <rire> Donc, euh, en cheminant avec… Euh, la contribution de tous, donc nos gestes, c'est les gestes des parents, c'est les gestes des enfants autour d'eux. Donc, euh, je voulais souligner quelque chose que Gabi a dit qui est très important. Elle a dit que le retour de sa fille à la maison n'est pas un échec. Donc là, je pense que c'est un bon geste qu'elle pose, c'est un soutien, c'est un encouragement pour sa fille. Donc, c'est un soutien dans les moments durs. Ça, c'est sont des gestes que les parents peuvent poser, encourager, soutenir leurs enfants, dans les moments durs, que ce soit euh, dans les gestes quotidiens. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé de Gabi. Mais aussi, je voulais sou souligner quelque chose que euh, Zacharie a dit. Elle a dit lâcher prise. Elle a il a conseillé Gabi, euh, a conseillé aux parents de lâcher prise. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, donc euh, qui aide les enfants aussi. Il a dit lâcher prise et accompagner les enfants dans leur passion. Donc je pense que c'est quelque chose que les parents des fois on met de côté. On sous-estime alors que c'est très important quand on accompagne un enfant dans ses passions. Je pense que ça ouvre un canal de communication, comme Serge a dit, de pouvoir discuter avec ton enfant parce que tu l'accompagnes dans ses passions. Je pense qu'il y a comme plus d'ouverture pour t'écouter dans les conseils que tu peux donner à ton enfant. Donc, ça, c'est les gestes que le parent peuvent. Poser dans le quotidien de leurs enfants, les écouter, les encourager, les accompagner euh, dans leur quotidien. Mais aussi, je pense qu'il euh, y a autre chose, à part que Gabi souhaite avoir un panel de discussion pour les parents. On n'est pas rendu là pour la TRO qui, qui, euh, qui chapeaute les GPS dans, en Outaouais. Donc, Mais on a quand même des outils et des activités sur notre site web donc, euh, qui sont destinés soit aux primaires, secondaires, post-secondaires, Render même à tout le monde. Donc, euh, l'activité que je voulais souligner aussi pour euh, tout le monde, c'est l'activité Jeudi persévère. Donc, comme vous entendez, c'est jeudi, ça sera le 15. Donc, on conseille à la population, on encourage la population à porter ou à afficher du verre ver pour soutenir les GPS.
0: Alors, euh, Geneviève, Gabi, Zachary, merci énormément. Francine ton mot de la fin encore, c'est extraordinaire. Puis là, il nous en reste un. Le dernier balado qu'on va vous présenter, ça va être un peu encore une discussion. Il y aura un jeune, il y aura un parent, mais là, on va parler aussi de la réalité de quelqu'un qui a passé par le chemin de l'immigration. Donc, je vous laisse là-dessus et euh, ben, allez écouter aussi les deux premiers, puis je vous invite pour le quatrième. Bye, bye!